1: Claro, es que se suele decir que nunca llueve a gusto de todos, lo cual no deja de ser una gran verdad. Pero aquí no sucede así. Aquí hay lluvia para todos los gustos, porque la lluvia nunca es mala, sobre todo cuando está lloviendo cine. Aquí comienza un nuevo programa de tu podcast favorito Lloviendo Cine al cual estáis invitados ya sabéis que no tenéis que llamar para entrar ni pedir ningún tipo de permiso Programa que comienza ahora mismo y que va a contar con un adendum al programa anterior que versó sobre los rodajes malditos de la historia del cine la mayor parte de estos adendum a programas anteriores de lloviendo cine son obra y gracia de nuestro colaborador en la sombra Juan Solo el cual tiene a bien recordar a servidor olvidos, matizaciones y hasta meteduras de pata porque, como bien me recuerda Juan Solo, metadura de pata fue decir que los helicópteros que sobrevuelan Vietnam en la película Apocalypse Now lo hacen al son de Dien, la canción de los dos, cuando evidentísimamente esos helicópteros sobrevuelan Vietnam al son de las Valquirias de Wagner. Y que ya que hablé de que el señor Stanley Kubrick mandó repetir prácticamente la película entera de lo que había rodado de I Why Sad, Juan solo me dice que Woody Allen en September prácticamente hizo lo mismo porque no contento con lo que había rodado mandó repetir a los actores reparto en el que también hubo alguna que otra sustitución pues les mandó repetir toda la película y ya que hablamos de actores que se habían muerto durante la filmación de las películas, como fueron los casos de Tyrone Power o de James Dean, Juan solo me recuerda que también hubo directores que fallecieron durante el rodaje de sus películas, como por ejemplo Ernest Lewis, en la que fue evidentemente su última película, La dama de Arminio, a lo cual añado yo, Ricardo Franco, el director español, falleció poco antes de finalizar el rodaje de Lágrimas Negras. Dicho lo cual, y cerrado el adéndum, entramos de lleno en lo que va a ser el programa de hoy. ¿Y de qué va a ir el programa de hoy? Pues le vamos a dar un repaso a esa actualidad cinematográfica, comentando pues, algunas películas que hemos visto recientemente, y que nos han podido llamar la atención. Actualidad cinematográfica, que más bien, ya lo he dicho, en alguna ocasión, podríamos empezar a llamar actualidad plataformágica, porque los estrenos de cine actualmente, y debido a las consecuencias de las pandemias, pues ya no tienen lugar exclusivamente en salas de cine, sino que son las plataformas digitales, y de ahí que diga eso de actualidad plataforma mágica, son las que nos posibilitan, aunque no hayan sido destinadas a ellas, el ver estas películas. Porque esa es otra. Es que ya no sabemos si las películas que vemos en esas plataformas han sido antes estrenadas en cine o no. Y si han sido estrenadas en salas, pues igual han tenido un paso efímero. O, sencillamente, las productoras, Pasan de ir al cine y directamente se van a esas plataformas digitales. Bueno, pues sea cual sea el caso, ahora las películas se ven en plataformas digitales. O al menos un gran número de ellas. Y vamos a comenzar comentando una película de acción. Un thriller. Una película que se llama Sin remordimientos. de acción efectivamente una película basada en una de las novelas de Tom Clancy el creador de Jack Ryan novelas que han sido llevadas al cine y que han dado mucho dinero como por ejemplo esa saga de Jack Ryan que primero llevó al cine Alec Baldwin antes de Harrison Ford Alec Baldwin fue Jack Ryan en La casa del octubre rojo y después ya sí Harrison Ford siendo Jack Ryan en Juego de Patriotas y en Peligro Inminente amén de Pánico Nuclear en la cual Jack Ryan era Ben Affleck, nada menos sí, también ha sido el actor Chris Pine Jack Ryan, pero bueno, lo dejamos ahí pues ahora le toca el turno a esta Sin Remordimientos en la cual no hay a Ryan que valga sino un personaje que se llama John Clark o John Kelly personaje que a su vez aparece en algunas de las novelas que he dicho ahora mismo, como en Peligro Inminente o en Pánico Nuclear o sea que es un personaje que aparece y desaparece en el ideario al modo de los personajes de Tarantino en el ideario de las novelas de Don Clancy y aquí el papel está encarnado por Michael B. Jordan el actor de las últimas películas de la saga de Rocky, por ejemplo y que bueno, más o menos se va abriendo paso en esto del estrellato cinematográfico a veces con mayor o con menor fortuna porque antes de hacer esta sin remordimientos hizo una adaptación de la novela de Ray Bradbury y a su vez el remake de la película de François Truffaut Fahrenheit 451 de la que todavía me estoy preguntando por qué se hizo esa adaptación. Todavía está buscando su camino y participa en proyectos que a lo mejor bueno, pues no son todo lo afortunado que cabría esperar. Y en ese camino pues participa en estas sin remordimientos, la adaptación de la novela de Tom Clancy acerca de un soldado del ejército americano con conciencia, lo cual no sé yo si es un poco contradictorio porque aquí Michael B. Jordan el personaje de John Clark se ve envuelto en una trama de espionaje, contraespionaje corrupción de gobiernos y todos esos aditamentos que la novela de thriller político tiene que contener como son las de Don Clancy o las de John Le Carré o las de Frederick Forsyth nueva adaptación de este tipo de novelas a las que el cine le quiere mucho desde los años de la guerra fría pues fijaos el juego queda y más allá de la guerra fría porque aunque la novela de Tom Clancy sin remordimientos es del año 1993 esta adaptación data de 2021 si la novela está publicada en el año 93 justo después de que la Unión Soviética se desmembrara y finalizase oficialmente la guerra fría podían haber cambiado de enemigo pero no los malos en la película no se han actualizado siguen siendo los rusos lo que pasa es que hoy en 2021 ya querer provocar un enfrentamiento político, económico y militar entre los rusos y los americanos queda un poquito ya desfasado lo hemos visto ya en muchas ocasiones los malos son otros y ya ver hoy en día un enfrentamiento ruso-americano queda un poquito de moda en cuanto a la película en sí pues es una película de acción para pasar el rato, entretenida, demasiado para pasar el rato y demasiado entretenida, que apenas te sobresalta. Es un tipo de película de consumo rápido al cual Michael B. Jordan se está acercando peligrosamente. Y si es verdad que el chico tiene talento, pues yo creo que el chico tiene talento, no en vano estuvo nominado al Oscar en el año 2013 por The Football Station. Habría que decirle, cuidado, toma ejemplo de Nicolas Cage o de Jamie Foxx o de Goldie Snipes por hablar de actores que en principio, en teoría y en algunas prácticas apuntaban maneras y tanto porque algunos de los que he nombrado tienen Oscar, toma nota de esos ejemplos por favor. Y no te encasilles porque corres el peligro de participar en plan Panthers, en producciones cuasi televisivas de plataformas digitales o volverte en el padre del nuevo protagonista de Rocky. Y eso puede suceder cuando menos te lo esperes. Para dirigir El Cotarro han elegido a los productores, entre los cuales ya se encontraba Michael B. Jordan, han elegido a Stefano Solima, el director italiano de las series Roma Criminal, un Gomorra, y que los americanos se llevaron pronto a los Estados Unidos para que les dirigiera películas de acción, como por ejemplo La Segunda, de Sicario. ¿Y cómo lo hace Solima? Pues con oficio, pero tampoco sin devanarse mucho los sesos. Es una película más de producción, de productor, es una película más de estrella que de poner al servicio tus conocimientos es una película que te deja de sorprender en un momento dado una película que llega a un final previsible en el que hay dos posibles malos si no es el uno es el otro o sea que tampoco hay tanta sorpresa ahora, si no suspendo esta película es por la coña final coña final de los títulos de crédito al estilo de los Avengers ¿y por qué digo eso? no solo porque sea una coña final incluida en los títulos de crédito como hacen en los Avengers sino porque esa coña final se parece mucho a las coñas de los Avengers y porque anticipa a modo de Avengers que va a haber segunda parte es que no puedo explicar exactamente en qué consiste la coña pero tal coña me hizo gracia y por eso no suspendo la película que ya digo, no es nada del otro mundo es un entretenimiento básico unos snacks que te toman mientras estás viendo la película. ¡Ay, que se me ha acabado el snack! ¡Ay, que se me ha acabado la bolsa! ¿Y ahora qué hago? Pues me cojo otra bolsa a ver si me gusta más. O mejor me pongo a cocinar algo que seguro que es más sano y más rico. Y me sentará mejor y no me indigestará. Y así es, sin remordimientos. Una película por la cual no vamos a culpar ni a su protagonista, ni a su director. Pero que podría ser un toque de atención a ambos de cara al futuro. Podéis cocinar rápido o podéis cocinar a fuego lento. Ya sabéis cuáles son los riesgos de la comida rápida. Tened mucho cuidado con los alérgenos. Escuchas lloviendo cine. Y para comentar la siguiente película nos tenemos que trasladar a Francia porque se trata de una película francesa que se titula Spring Blossom o en el original se Sprintan, 16 primaveras, que son las que tiene la protagonista de la película que a su vez es nada más nada menos que la directora de la misma. Aunque en realidad no tenga esos 16 años sino unos poquitos más. En el momento de rodar la película apenas 19, pero ya veis que con 19 años se puede escribir, protagonizar y dirigir una película. Tenía Suzanne Lendon, que es la actriz y directora de la película, cuando filmó Spring Blossom. Y habría que ver cuántos casos de directores de menos de 20 años han conseguido estrenar una película. Y más si es una chica, si es una mujer. No sé si tendrá algo que ver que Suzanne Lendon, no sé si os suena el apellido es hija del actor francés Vincent Lindon, Vincent Lindon, vamos ese actor que ha mejorado con el tiempo ha mejorado con, con los años bueno, pues su hija Susan Lindon, no había participado jamás en ninguna película no había actuado nunca ni siquiera había realizado un solo cameo y de buenas a primeras no solo protagoniza y dirige sino, ya he dicho también ha escrito el guión de la película. ¿Con qué resultados? Pues bastante satisfactorio. Parece mentira que alguien con 18 19 años... ...tenga los arrestos y la clara evidencia... ...para escribir, y dirigir y protagonizar una película. Con el apoyo detrás de todo su equipo, evidentemente. Pero vamos, que si tú la ves... ...no se diferencia en nada, no notas en nada a una película dirigida pongamos por Agnes Yahoui, que evidentemente es otro tipo de cine y otro tipo de comedia, al de S'esprintin, al de Spring Blossom. Pero si tú dices que esta es una comedia francesa dirigida por cualquiera de los directores consagrados, tipo Claude Miller, que Claude Miller dirigía películas de adolescentes, pues si te dicen que la ha dirigido Claude Miller, te lo crees. ¿Y te crees lo que cuentan en esta película? Pues sí, ¿te crees que esa adolescente de 16 años, algo aislada en su mundo, que no comulga mucho con los chicos y las chicas de su edad, y que tiene más que un espíritu rebelde, tiene un espíritu aventurero, de querer ir más allá de las típicas fiestas de adolescentes, en el piso de la amiga cuyos padres han ido de vacaciones hasta te llegas a creer que hay un tipo de adolescencia diferente al que vemos en las películas, en las series de televisión y en la vida real que hay un tipo de adolescente que ve más allá de sus propias narices que ve que si sigue el camino trazado pues se va a encontrar con una rutina futura acorde con la monotonía más absoluta así que ¿qué es lo que hace? esta adolescente, encarnada por Susan Lindón, por salirse del camino, salirse de esas fiestas adolescentes y mirar lo que hay por la calle. ¿Y qué hay por la calle? Un señor de 35 años que le hace tilín, que le gusta mucho, al cual ve todos los días porque está cerca de su casa y del que inevitablemente se va a enamorar. Y además el chico es actor de teatro. Participa en una función, en una obra en la cual... No está del todo satisfecho porque el director es bastante raro y le pide hacer unas cosas bastante estrambóticas. Entonces conoce a la chica también, y claro, a él también, a pesar de la diferencia de edad. Conocer a la chica le sirve como válvula de escape. Pero ahí está, aparte del encanto de la película, su gran acierto. No nos dejamos llevar por el típico tópico de chica adolescente o chico adolescente enamorado de una persona bastante mayor que ella, que podría ser casi su padre, basado en escenas morbosas o escabrosas en absoluto esta chica de 18 o 19 años en el momento de rodar la película cuenta todo eso de una manera elegante sosegada poética y con tintes de musical porque hay algunas escenas que yo no sé cómo se le hayan podido ocurrir a la chica pero son unas escenas hermosísimas de una coreografía digamos un tanto especial y diferente a todas las coreografías que hemos visto en películas musicales porque evidentemente Spring Bronson no es un musical per se pero esas breves escenas esos breves ensoñamientos en mitad de una escena urbana son como esos ensoñamientos falsos de las películas musicales de Fred Astaire o, o de Gene Kelly. Que realmente esos bailes no venían a cuento, pero que te transportan de ese mundo real y de esa vida cotidiana a ese mundo ficticio. A ese mundo de tregua que es una actuación musical en una película que en realidad es lo que nos gustaría que fuera verdad. Nos gustaría vivir en ese momento breve en el que no cabe en absoluto la noción espacio-tiempo. Y eso es lo que quiere hacer la protagonista de la película. No sé si escapar de la vida que se le tiene predestinada a una chica de su edad, pero por lo menos lo que sí quiere en esos momentos es evadirse de la realidad. Enamorarse de una persona que da igual que tenga 20 años más que tú. Salirse de esos caminos trazados. Conocer por ti mismo y no por lo que te digan o te dicten los demás. Esos aspectos de la vida o de la realidad que a ti te atraen, que a ti te llaman la atención. Y mira, si tienes esa edad, si tienes esas 16 primaveras, si esa flor está a punto de brotar, que mejor que sea cuanto antes. El darse cuenta de que la vida de que el mundo está en tus manos o en tu corazón pero ojo aunque luego venga el tío Paco con las rebajas es el momento de plantearse esas cosas que ojo distan mucho de vivir la vida loca de vivirlo todo de manera desaforada, descontrolada y sin límite ni control es el momento también de conocer Conoces el amor. Conoces el amor con una persona que te dobla en edad. Porque sus amigos, los chicos de la clase, la aburren. Que a lo mejor es lo que pasa siempre, pero esta chica se da cuenta. Y lo dice. Y dice, hasta aquí hemos llegado, basta ya. Voy a dejarme llevar. Y yo me dejo llevar por un señor que tiene 35 años y que me gusta mucho. Las consecuencias. Que si resultará o no ese amor... O lo mismo que si te enamoras de una persona de tu edad. No hay nadie que te pueda garantizar nada. Si así fuera y no existiera el azar o la casualidad, todo esto sería bastante aburrido. Bastante previsible. ¿Qué es lo que quiere evitar esta chica? Repetimos, Suzanne Lendon, que sin llegar a los 20 años, ha escrito, ha protagonizado y ha dirigido una película. Su primera película. Una especie, por cierto, de Charlotte Gainsbourg actualizada. Una Charlotte Gainsbourg del año 2021. Recordemos que la hija de Jan Berkin y de Serge Gainsbourg comenzó en los años 80 con papeles de adolescente de un tipo más rebeldón, más picarón, si se me apura. Bueno, pues la Charlotte Gainsbourg del siglo XXI, de 2021, es otro tipo de adolescente. Y repito, para eso está la mentira del cine. Aquí poco móvil, poco whatsapp y poco insta se ve. Pues alabado sea el séptimo arte. Que nos dejamos y nos alejamos de tecnologías a veces bastante superficiales. Para centrarnos en lo que de verdad cuenta. En los sentimientos de una chica que quiere conocer lo que es esto de la vida, y bien prontito, a los 16 años, pero con bastante libertad creativa y fuera de fórmulas, de clichés, de estereotipos y de líneas marcadas de antemano. ¿Escuchas? Lloviendo <SILENCIO> cine. cambiamos totalmente de tercio, porque ahora vamos a hablar de una película de los Estados Unidos, protagonizada por Rosamund Pike y por Peter Dinklage. Es una película que es muchos géneros y que se llama I Care A Lot, una película que contiene bastante miga. ¿Qué consiste esa amiga? Pues para empezar, en que no hay que juzgar a primera vista lo que vemos en la película, porque hay tantas cosas censurables incluso en la historia, en I Care A Lot, que nos podríamos quedar ahí en un mero y a priorístico análisis. Porque, vamos a ver, ¿qué opinaríais de una señorita? que se aprovechara de ancianos y de ancianas de buena fe, que están solos en la vida, para que esa señorita se convirtiera en tu tutora legal de todos tus bienes y de todas tus posesiones, de forma que tu abuelo o tu abuela se fuera a una residencia de ancianos para que tuviera todas las atenciones que una persona de esa edad requiere. Pero... A cambio de eso, la tutora legal se hace con todos tus bienes y todas tus posesiones y todos tus pisos y todos tus coches y los vende. Y el dinero se lo queda a ella, la tutora legal. ¿Qué pensaríais de esa señorita? ¿Qué pensaríais de Rosamund Pike, que es la actriz que encarna el papel de la tutora legal en I care a lot? Pues pensaríais que esa señorita es una hija de su madre y lo pensaríais con todo el motivo del mundo porque como dice el personaje de Rosamund Pike en la película el mundo está dividido en dos bandos los leones y los corderos los corderos se los comen ¿quiénes? los leones bueno pues ella es la mayor leona del mundo lo dice de otra manera y con una palabrota pero para oídos castos nos ahorraremos el epíteto aunque muy bien después de todos los datos que os he dado ¿Podéis imaginar qué tipo de epíteto se impone la misma Rosamund Pike? Pues efectivamente, eso es Rosamund Pike, eso es Eichelot, un retrato de en lo que se está convirtiendo el mundo y no nos estamos dando cuenta porque hay muchas Rosamund Pikes en el mundo, no solo cuidando ancianos. Simplemente tendríamos que mirar a nuestro alrededor para ver si alguien puede lanzar la piedra efectivamente la película pone un ejemplo extremo para que nos demos cuenta de que cuidado, el mundo se está volviendo un poquito realmente ya lo era pero quizá lo damos todo tan por sentado que hasta nos parece normal que haya cada vez más leones y cada vez seamos más los corderos y digo yo, ¿hay forma de impedir que estos leones se nos coman? Eso es lo que se pregunta también en la película Porque la única manera de parar a señoritas como Rosamund Pike en I Care A Lot Es relacionar a esta señorita con la mafia Evidentemente esto solo pasa en la película Y para que haya historia, para que haya tensión Para que haya conflicto y para parar los pies a esta señora el guionista tiene que recurrir a un caso delirante porque una de las abólicas a las que Rosamund Pike mete en una residencia por cierto encarnada por Diane Whist resulta ser la madre de un mafioso de Peter Tinklake. o sea que una de las enseñanzas de esta película es que si no hubiera un mafioso de por medio las Rosamund Pike del mundo seguirían campando a sus anchas porque claro en cuanto aparece Peter Tingley, todos nos ponemos de su parte. Hay que acabar como sea con este buitre, que se llama Rosamund Pike. Pero es que ahí está la cosa. Lo que en principio parecía bastante claro, pues al final se va difuminando. Porque la película también se podría ver desde otro punto de vista. Será lo que queráis, Rosamund Pike. Una aprovechada de los ancianos del mundo. Pero... Y si vemos la película como un intento de igualar las cosas entre hombres y mujeres Un caso bastante extremo del feminismo del Me Too. Claro, su contrincante es un hombre, es Peter Dinklage, Pero es que, otra vuelta de tuerca Peter Dinklage es un mafioso, es un asesino, es un malvado Es alguien nada recomendable O sea que la película cuenta con tantas aristas que es que te tiene que rozar alguna de ellas Si quieres ponerte 100% de parte de uno o de otro De Peter Tinklake o de Rosamund Pike Y aquí, ojo, no tiene absolutamente nada que ver El sexo de quien vea la película El sexo del espectador Puede ser un chico e identificarte con lo que encarna Rosamond Pike O ser una chica y ponerte del lado de Peter Tinklake. Otra cosa son las motivaciones de Rasmun Pike y las motivaciones de pretending Lake. y es que da la impresión a veces de que en la película no hay ni buenos ni malos de que todos igualan para lo bueno o para lo malo o que todos son buenos o que todos son malos y en el medio nosotros, los cordericos porque es que hay alguna cosa que dice Rasmun Pike es verdad si te esfuerzas y sigues las reglas tendrás éxito y serás feliz pero no lo de seguir las reglas es una broma que se inventaron los ricos para que los demás sigamos siendo pobres ella toma nota y lo lleva al extremo porque se convierte en uno de esos leones que aplastan a los corderos ¿y quién es esa leona? ya lo he dicho, Rosamund Pike oye, qué buena actriz es Rosamund Pike qué bien hace de papeles de malvada ¿os acordáis de Perdida? la película de Ben Affleck estaba extraordinaria Oye, pues que es muy buena actriz, Rosa Moon Pike Y en I care a Lot será una leona o el epíteto que te estás imaginando. Pero es que tiene un poder de atracción. Te vende su moto, te vende su producto de una manera que, ya digo, censuras todas sus conductas, todos sus comportamientos, pero como que te seduce con su maldad, como que te dejas embaucar por sus argumentos con esa extrañabilidad que tiene el cine de ponerte de parte del malo que nunca quieres que le cojan si es que le están persiguiendo o no quieres que le descubran el asesinato que acaba de cometer y es que es tan pérfida y tan despiadada Rosemont Pike en esta película que nunca mejor dicho venderías a tu madre ella la vendería porque en un momento dado se convierte en objeto de amenaza por parte de Peter Tinglake. a lo cual le dice Rosamond Pike no si no me importaría si mi madre es peor que yo te la puedes cargar que a mí no me importaría nada es que a Rosamond Pike le importan bien pocas cosas en la película le gusta mucho su compañera su ayudante que a la vez es su novia en una relación un poquito forzada de lesbianismo le importa amasar dinero alcanzar cuotas de poder llevándose por delante Absolutamente todo lo que se le interponga. ¿Tomamos la película como una fábula? Pues sí, hay que tomarla como una fábula. Si nos vamos por el lado del Me Too y nos tomamos la película como una manera de alcanzar esa cuota de poder a toda costa, pues conlleva sus riesgos. Sobre todo eso si te llevas todo por delante. Porque todo tiene su precio en esta vida. Al menos es lo que dice. Podemos verlo también como un simple caso de ascenso social, económico y hasta político de una mujer o simplemente de una persona sin escrúpulos. Y vuelvo a lo mismo, ¿cuántos ejemplos de estos estamos viendo a diario en televisión, en prensa, en la calle y no le damos importancia o lo damos como algo normal, como algo que ya está aceptado? ¿Qué pasaría si hurgáramos en el pasado de esas personas respetadas y honorables? Esta película parezca que sea una llamada de atención y parece mentira que esté producida o auspiciada por Amazon, por uno de los tíos más ricos del mundo. Igual hasta puede ser un ejercicio involuntario de catarsis. Es que yo creo que a veces todo está interconectado tenemos moralina con esta película un poquito al final, sí pero ojo, que yo creo que no hay ni ganadores ni perdedores ni vencedores, ni vencidos es esa idea de que el mundo gira y seguirá girando por mucho que denunciemos comportamientos por mucho que nos escandalicemos ante determinadas noticias que siguen y siguen repitiéndose a lo largo de los tiempos sin que aquí nadie les ponga freno y es que esto sí, es una rueda que gira y gira y no dejará de hacerlo nunca porque el mensaje de la película ya no sé si es optimista o pesimista porque por mucho que se acabe con unos inevitablemente después van a surgir otros Ay, es una llamada de aviso es una tragicomedia de la vida que no sé si sirve para denunciar ...o simplemente para abrirnos los ojos... ...ante lo que tenemos a nuestro alrededor... ...quizás eso... ...que tenemos que espabilar... ...porque como nos adocenemos... ...nos adoctrinen... ...si es que no lo estamos ya... ...y sigamos en nuestra burbuja de felicidad... ...los que tendremos que tener cuidado... ...vamos a ser nosotros... ...porque cuando nos queramos dar cuenta... ...tendremos a una Rosamund Pike... ...llamando a nuestras puertas pero no para vendernos una enciclopedia, sino para que le vendamos nuestra alma. ¿Y qué es de Jodie Foster como actriz? Ya no como directora, porque su última película, la última película que dirigió, que tampoco ha hecho tantas, es Money Monster de 2016. Pues de la Jodie Foster como actriz también se sabe bastante poco. Bueno, pues su última película bien recientita su última película con actriz es The Mauritanian porque mira que se prodiga poco la chica, porque desde que hizo Un dios salvaje de Polanski en diez años solo ha hecho tres películas más ¿Qué le pasará a la chica para tener este semi-retiro espiritual en el cual está sumida? Bueno, pues en The Mauritanian encarna el papel de una abogada humanitaria encargada de la defensa de nada menos que uno de los presuntos responsables de los atentados del 11-S de Nueva York. Estamos pues ante otro thriller, otro tipo de thriller, pero al fin y al cabo una película de suspense. ¿Y quién es este de Mauritania? Pues de Mauritania es ese presunto responsable, ese presunto cerebro, un reclutador de los terroristas que llevaron a cabo esos atentados. De los atentados de, del 11S del año ya 2001, hace ya casi 20 años. Es evidentemente un caso real, la película está basada en hechos reales los hechos que protagonizó este joven que se llamaba Mohamedou old A este señor lo relacionan con los atentados del 11-S y se lo llevan a la cárcel de Guantánamo, ese paraíso carcelario que tiene montado todavía los Estados Unidos en la isla de Cuba. Y ya se sabe lo que hacen los americanos en esa cárcel o eufemísticamente en ese centro de detención pues nada más y nada menos que el señor Mohamedou Old Slahi estuvo preso en Guantánamo durante más de 15 años sin que los Estados Unidos pudieran siquiera presentarle un cargo en su contra y es que la película va sobre eso vamos a ver si los Estados Unidos encuentran algo en contra de este chico que las evidencias parecen que hablan por sí solas como por ejemplo que uno de los terroristas efectivamente que participaron en los atentados del 11S pasó una noche en la casa del chaval en Alemania y el chico recibe una llamada de teléfono de su primo desde el móvil nada menos que de Osama Bin Laden ¿Demuestra esto algo? pues con esos dos argumentos es como los Estados Unidos intenta relacionar a Mohamedou con los atentados de las Torres Gemelas el director de la película es Kevin McDonald, un señor que empezó en el mundo del documental y que ha ido compaginándolo con la ficción por ejemplo ya lo hizo con El último rey de Escocia la película por la que ganó el Oscar al mejor actor Forrest Whitaker bueno, pues aquí también se sirve de la realidad para dirigir esta película y hace que en muchos momentos, como por ejemplo en los numerosos flashbacks que jalonan la misma, la historia adquiere un tinte documental o una revisión de cómo los Estados Unidos se comportaron durante la fase post-11S, cosa que ya hemos visto en otras películas pero aquí aplicado a una persona en concreto, a este Mohamed Old Slahi. Y como en la mejor tradición de las películas de Costa Gabras, se toma partido por el protagonista, pero en el transcurso de la misma surgen las dudas justas para que nos replanteemos la situación. Es decir, todo se encamina en una determinada dirección pero las dudas razonables que dicen los juicios se presentan. No obstante, la película está basada en el libro que el propio Mohamedou escribió, basándose en la experiencia que vivió durante su estancia en Guantánamo. Para condenar a la pena de muerte a Mohamedou, los Estados Unidos contratan los servicios de un teniente coronel del ejército encarnado por Benedict Cumberbatch. El carácter documental de la película no solo se ve en esos flashbacks de los que he hablado, sino en el propio conocimiento que adquiere el personaje de Benedict Cumberbatch en el momento en el que este, el teniente coronel del ejército americano, se da cuenta de que, ostras, aquí no se está jugando limpio. De que los Estados Unidos, además de ser parte, se está erigiendo en juez. De que parece que la resolución del caso solo puede ser una acordaos no de la situación hace 20 años con todo lo relacionado con el mundo árabe y musulmán justo después del 11S pues es el propio teniente coronel el cual basándose en la propia ley concluye con que no es lícito ni ético el gato encerrado que se ha encontrado el papel antagonista es el de Jodie Foster la abogada Nancy Hollander que se encargó de la defensa de Mohamedou y es curioso observar que a pesar de ese antagonismo tanto uno como otro van a converger en el mismo punto y es que desde el principio no se ven como rivales se ven como dos personas que tienen que descubrir la verdad incluida Nancy Hollander incluido el papel de Jodie Foster que no las tiene todas consigo porque ya lo que dice es, hasta el peor criminal tiene derecho a una defensa. Por eso decía antes que la película no peca de ser maniquea. Bueno, es todo lo maniquea que queráis. Porque al fin y al cabo todos sabemos lo que hicieron los Estados Unidos. La de veces que mintieron durante los años posteriores al 11S. Al final de la película en los títulos de crédito se dan... Unos datos demoledores, a los cuales no voy a añadir más. Quien sí toma partido es Benedict Cumberbatch, porque se ha involucrado el actor inglés en la producción de la película, que debido a su activismo parecía que iba a ser Jodie Foster la que estuviera, pues no. Es productor Benedict Cumberbatch, una película en la cual la tensión narrativa evidentemente no desaparece en ningún momento. Ya desde el principio involucras en la piel del joven musulmán personaje encarnado por el actor Tahar Rahim que no es ni muchísimo menos un recién llegado este actor francés lleva la tira de años trabajando con directores como por ejemplo Jacob Diag cuando hizo aquel papelón de un profeta o con el iraní Ashar Farhadi en el pasado bueno pues bravo por Tahar Rahim, un actor que se está labrando una carrera bastante interesante sin hacer demasiado ruido, es de esos actores que poco a poco va ganándose los papeles que no ha sucumbido como otros al poder del cine de Hollywood que sigue sí en su tierra haciendo cine, a pesar de que The Mauritanian sea una película inglesa porque además tiene todas las pintas de que este papel es de esos que lanzan o relanzan la carrera de un actor. No en mano, pues mira, ya ha estado nominado a Mejor Actor en la categoría de Drama en los Globos de Oro. Premios con un futuro bastante incierto, dicho sea de paso. Premios a los cuales también estuvo nominada como Mejor Actriz de Reparto Jodie Foster. En la misma categoría de Drama. Y es que The Mauritanian es efectivamente una película de actores en la cual el director Kevin MacDonald se limita a mostrar los hechos como buen documentalista que es y deja a ellos, a los actores, contarnos la historia, conocer a través de sus acciones, a través de sus vivencias, cómo fue ese drama carcelario, cómo fueron esos más de 15 años de una persona metida en prisión de manera injusta, de manera desproporcionada. Porque llega un momento cuando le están aplicando torturas al pobre Mohamedou. ¿Cuántos días llevo aquí? Y le dicen los carceleros, no, si llevas meses, llevamos meses torturándote. Torturas de las que hemos oído hablar infinidad de veces, pero que ahora ya vemos, como digo, aplicadas a un sujeto en cuestión. Sujeto que se convierte en objeto directo e indirecto de toda una serie de tropelías que los Estados Unidos se dedicaron a realizar con el apoyo o no de la razón, con el apoyo o no de la ley. Así que pasen 20 años y nos seguiremos dando de brutos con una realidad que por mucho que no nos guste existió. Y que sigue siendo necesario contar, revisar y denunciar. Y acabamos el repaso a esta actualidad, Plataforma Mágica con un plato fuerte, aunque más bien tendríamos que decir una bebida fuerte, porque la película en cuestión es una película danesa en la cual se pasan muy buenos tragos, sobre todo los protagonistas, porque es una película a la par que cómica trágica, a la par que divertida para hacerte reflexionar. Esa película se llama Another Round. Another round, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es esa otra ronda? Pues esa otra ronda es otra ronda de beber, porque otro título que tiene es Drunk, Borracho, y es una película que nada menos que ha ganado el Oscar a la Mejor Película Internacional. Claro, para entender un título como este y una película como esta, hay que comprender antes de dónde proviene todo. Proviene de una cosa llamada Dinamarca, año 1995, que se llama Dogma. Aquel movimiento que pretendía revolucionar el mundo del cine y que crearon Lars von Trier y el director de esta película el director de ram ram Thomas Vintenberg aquel movimiento que pretendía hacer un cine libertario un cine libre de espíritu libérrimo en la forma y que facilitaba tratar unos temas desde una perspectiva diferente estética formal y argumentalmente fue más o menos una gamberrada elevada al nivel de arte elevada nivel del cine serio por lo menos del que se estrenaba en las salas de cine porque de otra manera estas películas dogma lo más seguro es que hubieran quedado relegadas a un visionado entre amigos un sábado por la noche pero detrás de todo ello estaba Lars von Trier que ya había dirigido películas con prestigio y con premio como Europa o El elemento del crimen así que como dos buenos amigos que siempre lo fueron, el señor Wittenberg y el señor Lars von Trier decidieron poner un punto y aparte en la historia del celuloide. Por lo menos eso pretendían. Y a fe que lo consiguieron, porque películas como Celebración o Los Idiotas rompían con todo. Rompiendo, derribando y arrumbando barreras y esquemas. Cada uno de ellos siguió haciendo cine. Tanto Lars Montrier, Wittenberg y sus seguidores tanto daneses como del resto del mundo unas películas eran Dogma y otras no pues centrándonos en el caso de Thomas Wittenberg cabe decir de él que fue el primero que hizo una película Dogma como esa celebración esa festen, la cual ya incluía todo ese espíritu libre del que he hablado ese derruir lo establecido pero la pregunta es ¿Siguieron estos directores derruyendo lo establecido? Sí, siguieron. Sin el diploma dogma al comienzo de la película, pero en espíritu siguen siendo los mismos gamberros, unos más que otros. Y Thomas Windenberg es uno de los que más, de entre ellos. Me atrevería a decir que es el que más consideración sigue teniendo en la actualidad. ¿Incluido Lars von Trier? Pues ahí está en la consideración de público o de crítica que es diferente el público considera a Lars von Trier un director de culto no tanto a Thomas Wittenberg mientras que la crítica considera a Thomas Wittenberg como todavía un director válido ha ganado un Oscar a la mejor película internacional mientras que a Lars von Trier lo tienen poco más o menos que desahuciado y por qué tienen en tan alta estima a Thomas Mindenberg. Bueno, pues porque ha hecho películas que manteniendo el espíritu dogma ya son películas de corte serio. Como por ejemplo La Caza, que estuvo a puntito de ganar el Oscar a la mejor película en habla no inglesa del año 2012. Cosa que sí ha logrado con este Another Round, Drunk, que no deja de ser una película gamberra, que revive, que recrea los años del comienzo de dogma sin seguir los postulados técnicos y estéticos de aquel movimiento pero sí con ese lado canalla con ese lado golfo que siempre tuvo ese tipo de cine porque en de Ram cuatro profesores de instituto a la sazón cuatro coleguillas cuatro amiguetes al estilo de lo que son los amiguetes del movimiento dogma se proponen, por casualidad, un experimento. ¿Por qué no mantenemos la misma tasa de alcohol en la sangre? Porque según un estudio sociológico, mantener esos niveles de alcohol en la sangre puede ayudar y mejorar incluso tu quehacer diario. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, los cuatro amigos están de acuerdo y realizan el experimento. Y ahí está el meollo de la película. Meollo de la película que sería un mero divertimento tan cómico como trágico como puede ser el tema de la adicción al alcohol pero que conlleva otro tipo de reflexión y ahí es donde mete mano el Thomas Mintenberg director porque durante unos momentos la película deja de ser película para introducir una cuña que no deja de ser otra vez otra coña acerca de, digamos, la influencia del alcohol en grandes, grandísimos personajes, grandísimos héroes de la historia. Hoy y en su momento respetadísimos, pero que no dejaron de ser unos ilustres alcohólicos nada anónimos. Incluso en la época actual, Thomas Vintenberg se atreve a mostrar, demostrar y denunciar que buena parte de los dirigentes de este mundo, gran parte de los dirigentes de cada país, es un alcohólico empedernido. Y es en esos momentos en los que se nos muestra que tal o cual presidente, que tal o cual ministro, le da a eso de empinar el codo, cuando más sale a florecer el espíritu dogma, el espíritu gamberro. Ese espíritu que sale cuando dos amigos como Lars von Trier o Thomas Mintenberg, seguramente en una noche de juerga, saquen a relucir temas como este, curiosidades del mundo que usted nunca supo ni se imaginó que pudieron existir. Pues qué puede suceder en un mundo que está gobernado por tales sujetos. Pues que sus súbditos pues también les imiten que los alumnos de estos cuatro profesores, pues también se diviertan bañados en licor tras licor. Pero es que detrás de esta divertida, hasta divertida puede ser, visión de las cosas, que no deja de ser ese lado gamberro que atesora todo cine danés, se encuentra el submundo en el cual te puede sumergir el alcohol. Ese lado tragicómico lo encarna a la perfección el personaje de Mats Mikkelsen, ese inmenso actor que en las películas de Hollywood siempre hace de malo, de malvado, pero que cuando se queda en su tierra cerdine, vive Dios los papeles que compone. Y aquí el propio Mats Mikkelsen presenta un aspecto tan descuidado obligado por las circunstancias del personaje, el guión y las exigencias del director, que seguramente le diría, no te cuides, no te duches, no te afeites, que solo se tiene que poner frente a la cámara, menudos primeros planos que tiene el señor Mats Mikkelsen, menudos primeros planos morales que se marca el señor Thomas vintenberg solo tiene que ponerse, digo, el señor Mikkelsen delante de la cámara, ...para que comprendamos que por mucho que se esfuerce... ...ese señor va a seguir teniendo problemas con el alcohol... ...por mucho que se proponga... ...y por mucho que piense, lo contrario... ...porque podrían ser los mismos personajes... ...que aparecieron en la primera película Dogma... ...de celebración, de Festen... bien podrían ser más de 20 años después... ...los mismos personajes de aquella fiesta de cumpleaños... ¿Qué fue de aquellos personajes? Pues aquí están algunos de ellos, como podrían ser Mads Mikkelsen, aunque no apareciera en aquella celebración, los personajes que conforman el imaginario de Thomas Mindenberg son los mismos y Thomas Volarsen, que sí aparecía en aquella película. Y si no en eso está Mads Mikkelsen, Thomas Volarsen está extraordinario. Mira que son buenos los actores daneses. Cine danés que desde precisamente Lars von Trier se ha convertido en el más interesante, en el mejor cine de entre los emergentes que se ha hecho en Europa en los últimos 30 años. Ahí seguirá siempre el cine francés, ahí seguirán chispazos del cine italiano o los ya más recientes nuevo cine polaco o nuevo cine griego que han crecido a rebufo del cine danés. ...de este cine danés contemporáneo... ...lejanas ya las bases que puso el maestro Dreyer... ...y es que si se me permite la butad, ...para mí los actores daneses son los actores argentinos de Europa... ...son dos países tan distantes unos de otros... ...pero que sin embargo para mí... ...tienen bastantes puntos en común... ...en cuanto a la hora de crear y desarrollar historias... Que se tienen que apoyar y se apoyan de hecho en unos actores maravillosos y en unos guiones muy certeros. Ya cuando digo que Ricardo Darín y Paprika Steen se parecen físicamente. Paprika Steen, que estás en los cielos, por cierto. Y ese lado gamberro o iconoclasta, podríamos decir, del señor Thomas Winterberg reaparece al final de la película. Porque en teoría, no voy a contar mucho, las aguas mejor dicho han vuelto a su cauce y el señor Mikkelsen está rehabilitado, o no. Y ahí estriba ese final quizá un poquito abierto que deja a la consideración del espectador si hay problemas irresolubles que forman una espiral inacabable. Si de algo ha valido comprobar que los experimentos sociológicos que se basan en el alcohol puede perjudicar gravemente la salud y la de los que están a su alrededor. Y es que ya he dicho al principio, hay que conocer muy bien las intenciones de estos señores, que empezaron con el espíritu libre de dogma, que nunca han dejado de tener su lado iconoclasta, gamberro y sinvergüenza, y que no dejan de ser, y nunca lo dejarán, unos auténticos provocadores. Y en cada país tenemos un ejemplo, ¿verdad, señor Trueba? Y es que me queda la duda y me gustaría preguntarle al señor Vintenberg en qué momento dejaron de hacer en su casa los experimentos con gaseosa. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos dado un repaso a todas esas películas de la actualidad cinematográfica o plataforma mágica que nos han llamado la atención en los últimos días. Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, nos despedimos hasta el siguiente que tratará sobre un tema que se nos ocurrirá, como siempre, en los próximos días. Hasta ese momento, solo me queda por agradeceros una vez más vuestra atención, muchísimo más vuestra paciencia, y ya sabéis, no hace falta que lo recuerde, pero yo lo repito una vez más, cada semana, todas las veces que haga falta, comed mucho plátano, que es muy sano, también mucho calabacín, esta semana me pondré con la berenjena y ya os contaré. Pero lo que nunca jamás tenemos que dejar de pregonar a los cuatro vientos es algo que tiene que suceder a todas horas. Que llueva cine. Para... 10,
0: 10.